0: Euh, merci du coup de, de me recevoir de nouveau chez Akazie. Donc euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, dont on n'avait pas eu le temps de parler dans les détails euh, lors de notre premier échange qui est le sujet de, du télétravail, travail asynchrone, dans une première partie. Et deuxième partie, on va parler euh, d'un sujet qui touche particulièrement les devs, qui est autour du pragmatisme. Donc euh, faire les choses bien versus les faire quick and dirty. Euh, et avant de rentrer donc, euh, dans le vif du sujet, je te propose, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, de te présenter de nouveau et puis de nous présenter euh, ce que vous faites euh, chez Akazie. Ça marche. Merci.
1: Euh, du coup, merci de me réinviter. Euh, alors, je vais essayer de présenter un peu différemment de la dernière fois. pour, pour S'il y a des gens qui écoutent les deux, on ne sait jamais. Euh, donc, je m'appelle Mathieu. Je suis, euh, je, suis, je suis papa de deux petites filles, euh, dont l'une qui m'a réveillée à 5h du mat ce matin. Donc, s'il y a un moment, euh, je dis n'importe quoi, tu, tu me fais des signes. Euh, donc, moi, ma, mon, mon parcours... Euh, J'ai fait une école d'ingénieur. Euh, J'ai travaillé chez Air France pendant six ans. Euh, dans un domaine qui n'était pas le développement web, qui était un peu différent, recherche opérationnelle, si ça parle à quelqu'un, c'est un, 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 un mot qui n'explique pas, pas très bien ce qu'on fait, mais je ne vais pas forcément rentrer dedans maintenant, euh, et ensuite j'ai travaillé dans une boîte qui faisait de la marque blanche, un logiciel SaaS de marque blanche pour les VTC, et il y a deux ans et demi maintenant, je suis arrivé chez Akazi euh, en tant que CTO. Et donc Acasi, qu'est-ce que c'est Acasi, c'est euh, c'est un c'est à la fois un logiciel et aussi un, un service, un accompagnement euh, d'expertise comptable euh, pour les freelances indépendants. Donc notre notre mission, on va dire notre objectif, c'est à la fois de euh, euh, permettre d'avoir une vision sur ta comptabilité en temps réel. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui parfois est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, souvent quand tu as un expert comptable classique, tu ne sais, tu connais ton impôt qu'à la fin de ton année fiscale, voire six mois plus tard. Avec quasi, en fait, en temps réel, tu sais combien tu vas payer dans six mois, dans un an, etc. Donc ça, c'est un petit peu le premier objectif. Et le deuxième, c'est de décharger les freelances de toute cette charge mentale qui est la comptabilité. Donc notre promesse, un petit peu, c'est que tu n'aies pas à penser à ça, que tu te concentres sur ton cœur de métier, ton business, euh, développer ton activité et euh, tout ce qui est du, de la comptabilité, on s'en charge pour toi
0: voilà. Ok, très clair donc merci pour, euh, pour cette présentation V2, c'est aussi cool d'avoir un peu de nuances <rire> sur, sur ça euh, donc pour rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet télétravail, travail asynchrone, je pourrais commencer en disant souvent on oppose euh, le, tra le travail euh, en présentiel au télétravail sans nécessairement parler de la notion de travail asynchrone Ouais. Euh, et on pense plutôt à se dire bah, télétravail, ça veut dire que je travaille depuis chez moi. Mais il euh, n'y a pas spécialement, on va dire dans euh, les croyances communes, la notion de qu'est-ce que ça veut dire que de faire du travail asynchrone, qui, qui peut être euh, euh, fait autant sur site euh, que à distance. Donc déjà toi, un peu, enfin si on devait, euh, euh, si tu devais un peu donner toi la, pas une définition, mais ta vision de qu'est-ce que ça veut dire que le travail asynchrone versus euh, le télétravail tout court. Euh, et un peu ta, ta position ouais. là-dessus ou...
1: Alors, je vais te, du coup, je vais, je vais commencer par digresser un peu, en te racontant un petit peu euh, euh, mon expérience là-dessus, puisque du coup, moi, j'ai vécu, je pense, le, euh, le travail sur site qui ne faisait pas de l'asynchrone. Donc, j'ai vu, si tu veux, en tout cas, moi, j'ai expérimenté sur du... Donc, j'ai bossé, dans mon ancienne boîte, j'ai bossé cinq ans dedans, et du coup, j'ai vu un petit peu tout l'impact que ça avait, euh, de pas forcément prendre le temps euh, de... C'est à la fois de faire du travail asynchrone, de pas faire du travail asynchrone, mais de pas faire, je dirais, de la documentation, de pas assez écrire, en fait. C'est ça. Et donc, pour te décrire un petit peu ce qu'on faisait, c'est qu'effectivement, on était toujours sur site. Et donc, effectivement, on était tous ensemble. Et ce qui est bien pratique quand t'es tous ensemble, c'est que dès que tu as une question, tu te tapes sur l'épaule, tu vas prendre un café, tu fais une réunion si tu pas forcément bien discipliné, bien organisé, tu ne fais pas forcément des comptes rendus de réunion, il n'y a pas forcément quelqu'un qui prend des notes, parce qu'il faut se l'avouer, c'est très pénible de prendre des notes. Y a beaucoup, enfin, la, la plupart du temps, en plus, on ne sait pas bien le faire, donc c'est difficile de faire des comptes rendus de réunion, je trouve, en tout cas à titre perso. Et donc, on avait ce fonctionnement qui était euh, d'un côté hyper agile, c'est « tu te vois, tu parles, c'est hyper simple », mais euh, ça arrivait qu'on euh, parle d'un sujet... Euh, finalement, on le met de côté. Donc, on va, on fait une session de brainstorm. On, on design une fonctionnalité, par exemple. On y réfléchit beaucoup. Et puis, euh, il se passe trois mois parce que euh, d'autres priorités. Donc, on travaille pas dessus. Et donc, on arrive trois mois après. Et trois mois après, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on s'était dit C'est quoi ce truc Et on refait la même réunion on essayant de se remémorer ce qu'on as raconté. On dit peut-être pas les mêmes choses. On oublie. Voilà. Et donc, en fait, il y avait une perte de temps phénoménale. Et en plus, tu peux pas partager la connaissance facilement. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un vient te poser une question sur un des sujets dont tu as déjà discuté, tu dois te rappeler ce qui s'est passé. Voilà. Donc euh... ensuite il y a eu le donc ça veut dire que cette boîte on n'était pas bien préparé donc on a eu un moment où on a dit allez il faut faire de la documentation et donc on a eu un gros effort de commencer à écrire des choses mais, mais du coup on avait quand même perdu tout un historique qui était plus ou moins dans les têtes des gens
0: donc et... pour bien ouais. poser ce que tu viens de décrire c'est exactement ce qu'on appelle le travail synchrone donc, au delà de l'aspect est ce que tu le fais en étant là c'est sur site hein, mais c'est cette idée de dire que moindre question, moindre sujet hop euh, tu vas faire intervenir les personnes concernées et euh, tu vas trouver ta réponse tout de suite sans te poser la question de bah, maintenant que j'ai la réponse est-ce que je la capitalise quelque part quoi Exactement. l'exemple même du travail ouais,
1: ça. donc tu as des mauvais réflexes euh, et nous ce qui s'est passé en plus c'est qu'à un moment on a euh, euh, c'est pas qu'on a vendu la boîte mais si tu veux on avait notre solution SaaS et on l'a dupliquée pour un client donc elle a été vendue à un client qui devait, euh, donc l'équipe tech devait acquérir toute la connaissance et exploiter euh, notre solution SaaS, tout d'un coup. C'est euh, le contraire du SaaS, en fait, tu, tu split le SaaS en deux. Nous, on exploitait notre SaaS pour nos clients, on avait un client qui allait exploiter son propre SaaS, sur ses propres serveurs, etc., qui allait tout opérer. Et donc, effectivement, la, la, le, le passage de connaissances a été très difficile parce que euh, ben, tout était dans la tête des gens. Enfin, j'exagère un peu mais c'est quand même ça l'idée alors que si on avait de la documentation des choses on aurait dupliqué la documentation on aurait dit regardez ça faites vous même etc et derrière ils auraient pu prendre en main ce, ce, ce logiciel beaucoup plus facilement euh, et donc tout ça pour dire que cette expérience-là, moi, ça m'a traumatisé, mais, mais voilà, en tout cas, j'ai bien compris qu'à un moment... Donc, je suis devenu un petit peu l'inverse, pendant un moment, je me suis dit, il oh, faut tout documenter. Euh, je me rappelle, j'ai eu des entretiens euh, il y a deux ans et demi, ouais, il y a des gens, je leur ai fait peur en leur disant, il faut tout documenter, mais il est fou, il veut tout documenter. Mais, mais voilà, le message derrière, c'était ça. C'était, euh, euh, il faut au maximum... écrire ce qu'on se dit, écrire les décisions qu'on prend et le raisonnement derrière aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que des fois tu écris juste la décision que tu as pris, mais tu as quand même la question de... Pourquoi as pris cette décision Et si tu l'as pas écrit quelque part, s'il n'y a pas la discussion qui a mené à ce raisonnement, bah ça rouvre les points. Il y a des gens qui vont avoir les mêmes peut-être objections à la décision que tu as déjà eue, et donc on va reposer la question, mais qu'est-ce qu'on avait dit déjà sur cette objection-là, etc. Donc, et donc, tout ça, pour revenir au télétravail, le télétravail, indépendamment du côté euh, « je suis à distance il, », il favorise le travail asynchrone, parce que c'est beaucoup plus difficile de taper sur l'épaule de son voisin. Et en fait, on va pas... Tu peux hein, faire des, des, des Google Meet à chaque fois que tu as une question, etc., mais moins pratique donc tu vas utiliser des outils euh, de communication écrite comme euh, bah, déjà slack qui est pas forcément le meilleur outil pour documenter mais au moins il te permet déjà d'avoir des traces donc nous même ça arrive aujourd'hui chez akasi qu'il y ait des discussions qui soient faites sur slack alors slack fait pas office de documentation mais on va nous on a on a notion pour tout ce qui est documentation qui est notre workspace global en fait pas que pour la documentation c'est vraiment même notre euh, c'est ce qu'on appelle notre operating system de boîte euh, donc un outil ultra puissant mais quand on a une discussion sur Slack, on va pas forcément tout recopier dans, dans Notion, mais on va au moins créer une page Notion avec le contexte, peut-être la décision, et on va lier le, la discussion Slack. Et donc du coup, on a toutes ces traces-là, et en fait, on gagne un temps fou. Moi, je l'ai noté en nombre de fois incalculable, ou je, vraiment, je, même deux semaines après, des fois, je me rappelle plus pourquoi on a parlé d'un sujet. Tu parles de tellement de sujets dans deux semaines que tu te souviens plus. Euh, là, on a eu un exemple très récemment où en fait, on a fait, euh, on a fait un changement euh, donc, je, donc je vais remettre un peu le contexte aujourd'hui nous on a un système qui permet via Notion aux équipes de faire des demandes sur le produit, donc de se dire voilà faudrait changer ça, adapter ça, donc là on avait une demande sur un document légal où on devait rajouter une mention on l'a fait il y a 5 mois si on avait été en travail synchrone euh, bon bah, la personne nous l'aurait dit côté produit, euh, on aurait peut-être fait un ticket Jira. bon on, a, on faisait quand même des tickets Jira, donc ça permet quand même de retrouver mais disons imaginons qu'on n'a pas de euh, ticket Jira juste quelqu'un nous l'a dit enfin si même, on fait un ticket Gira on développe le truc, on le met en prod, et puis euh, cinq mois après, on s'est aperçu qu'en fait, on n'aurait pas dû faire ça. On s'est aperçu que du coup, ce, cette, cette formule qu'on avait ajoutée dans le document légal, ça nous créait plus de problèmes que ça en résolvait. Et donc, la question est venue légitimement, pourquoi on a fait ça S'il y avait que le ticket Jira, euh, bon, peut-être j'aurais pu écrire dedans... Ce qui est tout l'historique mais s'il avait juste écrit faisons cette feature machin etc il pas su pourquoi là en fait on a pu tracer la demande qui l'avait fait avec pourquoi elle avait eu des problèmes à l'époque et donc on, on, voilà on, on est revenu en arrière mais on sait ce qu'on a fait pourquoi quand on l'a fait etc et donc tout ça bah, te fait gagner du temps parce que ça évite de spammer euh, la moitié de la boîte en disant pourquoi on l'avait fait essayer de retrouver personne s'en rappelle etc et donc voilà donc le télétravail moi je trouve que ça favorise ça euh, clairement, en tout cas, je le vois. Après, tu, voilà, de nouveau, tu peux faire du télétravail sans bien faire du travail asynchrone. Euh, mais voilà, donc du coup, nous, on essaye aussi, même des fois, si tu fais juste une discussion Slack, un peu synchrone, un peu pas bien, ou même quand on a une discussion, euh, par exemple, euh, après le daily, on peut avoir une discussion, mais si on prend une décision, on essaye de l'écrire quelque part. En fait, on essaye d'avoir cette discipline-là et ça devient un réflexe après pour chacun. Et, euh, et voilà, donc c'est un petit peu les, tous les bénéfices que je vois au travail asynchrone après du coup effectivement ce que tu disais c'est pas euh, le télétravail c'est pas juste ça le télétravail te, te, te pousse à ça euh, si on peut rentrer dans le sujet du télétravail ensuite ouais, alors
0: ouais. avant d'aller dans le sujet on va y aller hein, dans le sujet du ouais. télétravail à proprement parler juste je voudrais rebondir sur ce que tu dis qui est hyper pertinent c'est que c'est communément acquis on va dire de se dire euh, quand tu fais une erreur il euh, n'y a pas de problème que tu fasses une erreur mais là fais pas, de, fais pas ouais. deux fois la même c'est beaucoup moins acquis encore une fois le fait que quand tu prends une décision et que tu as réfléchi tu as débattu sur la prise de décision ben il faut pas que tu te reposes deux fois la même question sur pourquoi on a pris cette décision et là ce que tu viens d'expliquer c'est exactement ça c'est à dire que ce qui est le plus important et d'où l'intérêt du travail synchrone au delà du télétravail c'est le processus qui a mené à la décision même si ce processus tu veux le remettre en cause 6 mois, 5 ans, 2 ans après au moins tu perds pas tout ce temps qui a été passé de réflexion en fait. et, euh, et même si ce, ce qui a été réfléchi à l'époque a changé avec les paramètres d'aujourd'hui euh, tu vas pouvoir recapitaliser re là-dessus donc c'est un point vraiment Enfin, mmh. t'as insisté là-dessus et je pense que c'est un des points clés euh, de, de l'intérêt pour moi du travail asynchrone c'est de la même manière qu'on dit euh, on peut pas répéter deux fois la même erreur sinon que c'est que t'as pas appris euh, j'ai envie de dire on peut pas euh, se poser deux fois la même question et débattre deux fois de la même chose sinon c'est qu'effectivement on a beaucoup de temps à perdre quoi. donc, euh, donc là-dessus totalement, totalement Mais, aligné
1: d'ailleurs je, bah, je rebondis là ce, ce sujet là en fait il est très bien traité par Alan tu vois l'assurance maladie euh, la mutuelle, enfin je sais plus trop ce qu'il faut dire mais euh, eux ils ont, ils ont fait des super articles là-dessus ils, euh, ils, le, ils, le, ils le vendent un peu en disant nous on a arrêté les réunions ce qui n'est pas forcément vrai parce que, voilà. mais en tout cas ils ont arrêté les réunions de prise de décision c'est-à-dire que toutes les prises de décision se font de manière asynchrone euh, ils utilisent euh, GitHub Discussion qui est finalement l'équivalent d'un forum donc nous on utilise ça aussi quand on a des discussions alors on ne l'utilise que euh, dans l'équipe technique aujourd'hui ce n'est pas généralisé l'ensemble de la boîte mais peut-être ça viendra euh, et on fait ça. Et effectivement, tu as un sujet, tu décris euh, des pratiques, des choses que tu es en train de mettre en place, et derrière, les gens peuvent les challenger, poser des questions si c'est pas clair, etc. Et effectivement, du coup, là, c'est hyper utile parce que tu as toute la discussion, et quand quelqu'un de nouveau arrive, en plus, on oublie ça, hein, c'est quand quelqu'un de nouveau arrive, c'est sûr qu'il va avoir des questions. Et toutes ces questions-là il a la réponse il a le raisonnement il peut suivre un petit peu ce qui s'est passé effectivement comme tu dis s'il y a de nouveaux éléments donc, donc voilà si, si jamais euh, un truc intéressant à lire c'est les articles d'Alan sur euh, on fait pas de meeting euh, ils sont top nous, vraiment moi je me suis inspiré de ça ici et, euh, et ça marche vraiment bien
0: yeah, super merci pour, pour la reco effectivement ils font partie de ces, ces belles boîtes qui ont, qui ont mis en place ce type de culture il y a aussi j'en profite pour donner celle, euh, ce que peut proposer 360 learning sur leur ils ont carrément créé une sorte de alors j'ai pas envie de, de mal paraphraser ce que m'avait dit Audrey à l'époque mais euh, quelque chose qui s'appelle Convexity qui est en fait une façon de une culture d'entreprise qui est totalement liée à la synchrone. et donc ils ont plein plein de, de mécanismes qu'ils expliquent dans, dans un doc aussi PDF euh, euh, là-dessus euh, toujours pour rester un petit peu sur le travail asynchrone, sur ce que tu viens de dire sur les réunions euh, et sur l'aspect tech, c'est à dire que Alan c'est aussi une boîte très tech, c'est un peu comme euh, avec une culture forte tech, donc les gens qui sont moins tech qui nous écoutent, tu pourrais se dire ah ouais ça, ça marche bien pour les devs, ils mettent leur doc euh, euh, sur, sur leurs outils, ils ont l'habitude de fonctionner comme ça, euh, je pense que c'est important de, de vraiment enfin, montrer l'intérêt euh, donc on utilise souvent euh, la métaphore de pas de réunion même si en réalité c'est pas tout à fait ça c'est beaucoup plus nuancé par contre pour, pour ce point des réunions un des problèmes qu'on a avec les réunions souvent dans les organisations plus, euh, plus, plus traditionnelles c'est le fait que si t'es pas dans la réunion eh ben, euh, t'es lésé d'une manière ou d'une autre et que du coup c'est pour ça que parfois tu te retrouves dans des réunions où tu as 10 personnes dans la réunion si tu calcules le coût de la réunion avec le nombre de personnes qu'il y a dedans et la durée que ça euh, ça devient ça devient faramineux et donc tu te retrouves des fois avec des gens ils disent ah ben bah, tu m'as pas invité à la réunion ouais. et parce que effectivement dans l'organisation euh, s'ils y sont pas, ils manquent d'informations, donc manque de contexte, donc manque voilà et donc il y a des des inégalités qui se créent. Et, et ça, peu importe que tu sois sur du produit tech ou pas tech, le fait de documenter, euh, bah, si tu n'es pas à La Réunion, si tu as envie de t'informer sur le sujet, tu vas pouvoir aller lire des comptes-rendus bien structurés, tu vas pouvoir aller lire la réflexion et du coup avoir euh, autant d'informations que si tu avais été dans La Réunion. Et, euh, et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un point euh, aussi d'évangélisation, de, 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 de passer cette culture-là dans des boîtes euh, même moins tech de se dire, de poser par écrit, ça permet aussi de pousser à, euh, en tout cas moi c'est ma conviction, à l'horizontalité, quelque chose qu'on essaye de, euh, enfin qu'on voit qui devient de plus en plus courant, c'est-à-dire d'avoir des organisations où la, dé la décision est beaucoup plus collégiale, collégiale euh, ça, ça, ça a vraiment cet intérêt là quoi.
1: Mais du coup, pour reparler de ce sujet-là avec Alan, effectivement Alan donc, Github Discussion, ça fait un peu peur parce que Github c'est associé à la tech, c'est rien d'autre qu'un forum en fait, hein, où tu peux parler, répondre, etc c'est rien d'autre que ça, donc on pourrait parler d'autres outils. Voilà. Et eux, ils l'utilisent effectivement exactement comme tu dis, en transversalité. C'est-à-dire que tout le monde a accès à toutes les conversations. Alors, se pose la question de comment tu vois les choses pertinentes. Donc, j'imagine qu'ils ont... Là, je ne connais pas bien les détails, mais ils ont un système de tag, des choses comme ça pour que tu vois ce qui est pertinent pour toi. Mais tu peux participer à tout. C'est-à-dire que tu es un dev. S'il y a une discussion sur un truc marketing... Alors après, à toi de peut-être pas mettre ton grain de salle partout, j'imagine qu'il faut faire un peu attention à ce que tu fais, mais si tu as un avis qui peut être pertinent ou un angle que les autres n'ont pas vu, tu peux y participer. Euh, donc, ça te permet effectivement de ne pas être... Euh, donc voilà, ça, dans, une, dans une organisation traditionnelle, ça n'a aucun sens que euh, des devs viennent à une réunion marketing, alors peut-être tu pourras en prendre un de temps en temps pour dire j'ai un point de vue externe, etc. Mais là, du coup, tu, tu, tu entre guillemets, tu scales euh, ce système-là. Donc c'est ça que moi, je trouve, euh, que je trouve hyper intéressant. Et ça suppose effectivement que les gens soient soient quand même disciplinés parce que c'est facile de se perdre dans 50 000 discussions et de vouloir participer à trop bon, voilà. Ouais.
0: Après, sur du coup sur la notion de participation, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça peut ça me fait penser aussi à l'autre intérêt, c'est l'intérêt de l'alignement, c'est-à-dire que hum. même si euh, t'as au, t'as aucune légitimité à venir donner ton avis sur ce sujet dans lequel il y a une, une expertise déjà dédiée dans la boîte. Par contre, si toi tu comprends pas pourquoi on te demande de faire quelque chose, tu peux très bien aller Lire ces comptes rendus là pour comprendre les réflexions et là du coup te dire ah oui, je comprends et donc tu te réalignes en fait avec l'objectif de la boîte et tu te retrouves pas en train de faire un truc où tu te dis ah, franchement ça me fait chier de faire ça, je comprends pas pourquoi, je le fais parce qu'on me l'a dit voilà. Ouais, effectivement. Donc là-dessus, euh, ouais, je pense qu'il y a aussi euh, ce, ce fort intérêt du coup pour aller euh, ouais. vers, le, vers le télétravail du coup. Ouais, <rire> alors j'avais sur le travail asynchrone en fait, un truc peut-être qu'on n'a qu pas abordé, c'est aussi le, les interruptions.
1: Ça fait que l'asynchrone te permet de t'organiser et ça c'est fou parce que euh, aujourd'hui. Quand, tu es, quand on te tape sur l'épaule toutes les deux secondes alors que tu es en train de faire un truc, tu finis ta journée en ayant été inter, interrompu toute la journée. Et ça, c'est prouvé hein, que, grosso modo, quand tu es interrompu, si tu es sur une tâche un petit peu compliquée, tu mets 20 minutes à te, remettre, à te remettre dedans. Donc, en gros, si tu es interrompu euh, 8 fois dans une journée, euh, tu as perdu euh, 2h30, quoi, concrètement. De, de vraiment, de juste te reconcentrer. Et donc, moi, sur, sur, la, sur la tech, j'aime bien l'illustrer, sur le fait qu'en fait, à chaque fois que tu interromps un tech, tu crées un bug, concrètement, parce qu'il perd sa concentration, il perd... Euh, quand, quand tu développes, alors bon, il y a plein de techniques pour minimiser ça, mais tu as quand même du contexte dans ta tête. Et quand on t'interrompt avec une question ou autre, tu perds ce contexte. Et reconstruire ce contexte, difficile de le reconstruire à l'identique, euh, fatigant, et euh, à la fin, euh, t'as oublié des trucs. Et donc voilà, bah, j'aime bien dire ça. Il euh, y a des très bons devs qui me contrediront en disant euh, « si tu fais du TDD, ça n'arrive pas », ce qui est plutôt vrai. Euh, mais voilà, la, la réalité, c'est que tout le monde n'en ouais. fait pas, que t'es pas toujours en train de faire du TDD. Et
0: j'adore cette métaphore, c'est vrai que quand tu dis t'as du contexte dans ta tête, faut vraiment se dire, pour ceux qui sont pas devs, c'est effectivement quand tu devs, tu te retrouves avec... Euh... Euh, ouais t as, t as un, un, si, si tu fais du, du jeu vidéo par exemple t'as un état du jeu complètement figé dans ta tête à ce moment là où es dans, et si on te coupe là tu, ça explose tout quoi c'est comme si tu craches ton jeu et effectivement avant de te remettre là dedans euh, je l'avais jamais entendu dit, dit comme ça et effectivement euh, euh, je, la majeure partie des cas mais, alors après c'est vrai que le TDD moi à titre perso je l'avais jamais expérimenté de manière stricte donc je peux pas dire si quand tu fais du TDD t'as pas le contexte mais, euh, mais quand même, tu es obligé de te mettre dans un mode... Euh... <rire> si
1: tu veux qu'on rentre là-dessus deux secondes peut-être pour pas perdre tout le monde. Le TDD, en fait, c'est une technique qui justement te permet de, bon, de designer du code, mais c'est pas ça qui nous intéresse là, mais de, de minimiser le contexte. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une procédure pour développer, c'est-à-dire t'écris un, un petit test et ensuite écris le code minimal qui permet que ce test fonctionne, passe en fait. Et donc, et donc du coup, c'est une procédure itérative qui fait que tu es toujours en train de faire des tout petits pas. Donc si on t'interrompt... Soit tu étais en train d'écrire le test, et donc il faut te rappeler le test que tu étais en train d'écrire, mais il est petit, donc ça va, c'est facile. Soit tu étais en train d'écrire le code qui devait satisfaire ce test. Et du coup, normalement, bah, tu reviens, tu ton test qui marche plus. Euh, bon, ok, tu prends 3 minutes à te dire, attends, pour comment je fais marcher ce texte, mais tu pas beaucoup de contexte dans la tête. Donc, voilà, le, ce processus itératif qui fait que tu fais des tout petits pas minimise un peu le contexte. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que des fois, il faut quand même te rappeler c'est quoi la problématique sur laquelle je suis en train de travailler, où je veux aller, etc. Donc, c'est pour ça que l'histoire de contexte, elle n'est pas liée qu'à l'activité de développement. Tout le monde a du contexte dans sa tête dès qu'il fait une activité où il se concentre. Tu fais une présentation, tu as du contexte où tu veux aller. Si quelqu'un arrive, tu dis « Attends, c'était quoi l'étape que je voulais faire après ?» Bref, ce contexte, il est là. Mais c'est juste pour, pour rentrer deux secondes sur le TDD. C'est pour ça que le TDD te permet un petit peu de minimiser, euh, minimiser ce truc-là.
0: Yes, et ça me, alors ça me fait penser, encore une fois, avant de switcher plus sur la partie télétravail, euh, du coup, pour donner un peu plus aussi un, un avis et une opinion et... et hum, et les problématiques que peuvent rencontrer des boîtes qui veulent passer sur une organisation plus asynchrone. C'est-à-dire que là, on prêche un peu le, le « pour euh, ». Euh, donc, euh, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais te dire « Ok, euh, génial, euh, culture de l'écrit, euh, je capitalise aussi sur euh, mes collaborateurs. Si jamais ils partent, bah, je ne me retrouve pas avec un trou complet euh, béant pendant 2-3 ans, le temps que les autres récupèrent la compétence. Super euh, par contre, moi, j'ai des collaborateurs qui ont vachement de mal euh, bah, à poser euh, ce qu'ils ont dans la tête par écrit, que tout le monde le comprenne. Euh, j'ai aussi une culture d'entreprise qui est fortement axée sur cet échange euh, par la voix, en direct, euh, sur euh, sur cet aspect, euh, comme tu le disais aussi, où bah, les gens prennent un café et débloquent des situations à ce niveau-là. Et du coup... Euh, encore une fois, en me mettant dans la posture d'une boîte comme ça et me sens un peu l'avocat du diable, je pourrais te dire bah, pour moi, cette logique asynchrone c'est soit tout ou rien. C'est soit je suis une entreprise qui, depuis le début ou en tout cas qui décide de faire un, un basculement complet de sa culture vers une culture totalement asynchrone ou on reste dans un mode où les gens s'adaptent mais je ne peux pas imposer à moitié de l'asynchrone et euh, du synchrone pour le reste. Et toi, quel serait ouais. euh, un peu...
1: Alors, ta t'as plusieurs points as effectivement le point les gens qui sont moins à l'aise donc ça effectivement t'en rends compte euh, tout le temps euh, tout le monde est plus ou moins à l'aise à l'écrit euh, Et puis t'as l'impression de perdre du temps c'est à dire tu te dis euh, euh, écrire euh, par rapport à juste dire à la personne c'est plus facile voilà donc c'est plus facile de dire euh, donc c'est je pense une habitude à prendre donc nous on a ce cas là on a des gens tu sens qui sont plus à l'aise moins à l'aise à l'écrit mais pour moi ce qu'il faut avoir c'est euh, bah, C'est un effort à faire, c'est-à-dire, si t'es pas à l'aise avec ça, bah, faut t'entraîner, ça, ça se travaille, hein, euh, apprendre à écrire, passer du temps là-dessus. Euh, et je pense quand même qu'il faut de la synchrone par défaut. C'est-à-dire qu'il faut que ton réflexe, ça soit la synchrone, tu le vois très bien, enfin, j'exagère, mais tu le vois assez bien quand tu ne te comprends pas. C'est-à-dire, tu écris. Et tu sens, là j'ai le cas en ce moment exactement, là, on s'est dit, euh, tu vois, hier, on avait une discussion sur un, sur un bout de code, et en fait, euh, on a fait euh, 3, 4, voilà, et à chaque fois, on a l'impression qu'on qu a compris, et en fait, quand on voit la réponse suivante, on se dit, non, mais en fait, on s'est pas compris. Et donc là, on s'est dit, ok, ce matin, au DSM, donc au daily on s'est dit, bon, on s'est pas compris, on n'y arrive pas par écrit, faut qu'on fasse un point, 10 minutes aujourd'hui, on va se parler, et ça sera très clair. Et, et c'est comme ça. Et en fait... Ça, ça te permet de dire, voilà, par des fois, synchrone, et dès que ça marche pas, repassons sur le synchrone, on sait qu'effectivement, euh, se parler, c'est plus direct. Donc moi, je trouve ce mode de fonctionnement pas mal. Euh, ça suppose d'être capable de dire que tu comprends pas, euh, qui est aussi euh, bah, un sujet de culture d'entreprise. Hein. Est-ce que les gens sont à l'aise euh, avec le fait que dire qu'ils comprennent pas Savoir que aussi, des fois, ce n'est pas eux qui comprennent pas, c'est toi qui expliques mal. Euh, donc voilà, mais si tu arrives, je trouve, à, à, à diffuser ce truc-là, ça marche plutôt bien. En tout cas, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est les gens, voilà, qu'ils soient seniors, juniors ou quoi, quand ils comprennent pas, ils savent le dire. Euh, et euh, tout le monde est OK pour prendre du temps pour expliquer ou euh, pour euh, être sûr que tout le monde a bien compris euh, la décision, euh, ce qu'on est en train de faire, etc. Donc, voilà, moi, je l'aborderai comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on le fait aujourd'hui.
0: Yes, bah, là-dessus, je, je partage. Euh, moi, je partage, euh, je partage ta vision sur, euh, en gros, je, je préfère une organisation qui est par défaut asynchrone. On va malheureusement pas pouvoir donner de conseils. Euh, on n'est pas des experts euh, de la transition vers euh, la <rire> vers les boîtes euh, de synchrone vers la synchrone, mais je pense que pour les boîtes qui sont synchrones, qui se posent ces questions-là, ça peut déjà valoir la peine bah, de lire des articles type euh, voilà ce que peut faire Alan, euh, une boîte qui est hyper connue qui est GitLab euh, qui a quand même un mode de fonctionnement aussi. Euh, euh, asynchrone de, 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 dans, dans la même idée euh, 360 learning donc il y a quand même des, des boîtes qui ont et on parle là de boîtes qui ont plusieurs centaines de, voire milliers pour GitLab de, de salariés donc c'est pas des petites organisations euh, et donc peut-être que les personnes qui sont dans des structures beaucoup plus euh, avec une culture synchrone peuvent s'inspirer un peu et voir comment impliquer comment ça mais euh, c'est vrai que j'imagine aussi que donc, je, je comprends que ça soit pas facile quand ton organisation elle est, elle est là depuis 20 ans et qu'elle a une culture du synchrone euh, surtout quand, quand tu veux basculer vers un mode euh, Complètement, complètement. Après, quand, tu es du,
1: quand tu fais du synchrone, nous on a des réunions synchrones où on a envie d'avoir une trace. Donc à chaque fois qu'on a une réunion synchrone on a envie d'avoir une trace, il y a une des personnes dans la réunion qui est la personne qui prend les notes, qui est en charge du compte rendu. Et donc ça te donne une trace de cette réunion synchrone. Donc pour moi, si, je, je pense quand même qu'il faut faire de la synchrone. Je pense que la synchrone a d'autres propriétés. La synchrone permet notamment... As le problème de la réunion synchrone, c'est que tu as toujours celui qui parle le plus fort. Euh, celui qui monopolise, celui qui est le chef aussi, tu vois, qui a une, qui a une je ne vais pas dire une aura, mais en fait, il a une autorité qui fait que bah, les autres, des fois, n'osent pas trop se mettre en porte à faux, c'est un peu inconscient. Mais même avec, je pense que même avec une bonne culture où tu peux euh, challenger le chef, entre guillemets, c'est pas toujours facile. Et donc, si tu fais de la synchrone, tout le monde peut s'exprimer, prendre le temps de structurer sa pensée, etc. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi j'ai dérivé là-dessus, mais je trouverais ce point-là euh, intéressant aussi. Euh, donc, pour moi, il faut rester sur la synchrone. Mais si tu fais du synchrone, au moins, fais des comptes rendus, essaye de traquer ce qui s'est dit. Il y a des outils de... Avec ChatGPT, il y a des trucs assez fous qui sont en train d'arriver sur... Tu peux enregistrer toute la réunion et demander à des outils basés sur du traitement de langage de faire un résumé, le structurer, etc. Donc aujourd'hui, en plus, on est en train de voir arriver des choses qui vont nous permettre de faire du synchrone sans cette... Ce ce, ce, comment dire, ce, ce, ce ce, fardeau de la prise de notes et d'écriture et qui vont nous résumer ça de manière hyper structurée, hyper propre euh, donc voilà je pense qu'il y a quand même des solutions l'insynchrone restera quand même toujours utile pour euh, voilà, les problématiques que je,
0: que je racontais ouais hyper euh, donc ça, ça me fait penser aussi à deux points euh, le premier sur les réunions et tu parlais donc euh, là souvent ce qui peut se passer dans les réunions on l'a tous vécu c'est qu'il y a une personne qui est, qui a plus on va dire de capacité à prendre la parole qui, qui voilà et d'autres qui, qui ont plein d'idées hyper pertinentes mais qui osent pas parce que c'est pas dans leur tempérament et c'est vrai que du coup ça me fait faire un, un lien avec aussi des sujets qui je pense sont d'actualité enfin, c'est pas c'est son actualité, des sujets aussi de la représentation féminine dans les métiers tech. Ouais. Et, euh, et pour avoir échangé du coup aussi avec d'autres personnes à ce sujet, c'est qu'elle des, des femmes qui me disaient bah Moi, dans une culture asynchrone, l'intérêt que j'y vois aussi et que j'ai vraiment vécu, c'est le fait que je me sentais beaucoup plus euh, euh, valorisé en termes de compétences. C'est-à-dire, puisque j'avais pas cette, cette, déjà ce frein indirect que je devrais pas avoir, mais que j'avais quand même à prendre la parole ou à donner mes idées. Là, dans une culture asynchrone, en fait, il n'y a pas de notion de genre, euh, puisque c'est juste ce qu'il y a vraiment en termes d'idées. Et donc, euh, ça remet plus à plat aussi euh, les choses mmh. euh, et on se concentre sur le cœur, en fait, ouais. qui est euh, ce que tu as réussi à produire ça en termes de Ça réduit un fait. peu les biais euh, qu'on a. Ça. Ouais, je suis d'accord. Et, euh, et le deuxième point, je crois que c'était avec toi qu'on en avait parlé, mais tu me diras si ce n'est pas le cas. Euh, c'était sur le sujet des réunions, du coup, euh, je crois que c'était Amazon qui avait une technique euh, particulière, justement, parce qu'un autre problème qu'on a dans les réunions euh, classiques, c'est quelqu'un qui arrive dans la réunion qui n'a même pas lu le brief. Euh, et qui sait pas de quoi on va parler donc tu perds encore un quart d'heure à répéter à tout le monde euh, le, le sujet de la réunion euh, et, et du coup c'est avec toi qu'on va parler non je crois pas non mais
1: je vois très bien de quoi tu parles mais je, ou alors j'ai écouté l'épisode mais oui je, je vois de quoi tu alors, parles
0: ouais. bah, le sujet c'était de se dire que donc c'était Amazon il me semble euh, qui euh, demandait en fait clairement à ses euh, collaborateurs qui allaient en réunion euh, de lire le brief au moment du début de la réunion c'est le les monde...
1: silent meetings un truc comme ça non c'est un euh...
0: Euh, alors, c'était le fait que en fait, personne n'avait le brief à part quand ils arrivent, et en fait, comme ça, tout le monde lit pendant 10 minutes le brief et tout le monde est clair sur qu est -ce qui va être euh, quel va être le sujet de la réunion. Il n'y a pas de, de problématique de ah bah, faut le répéter ou je ne l'ai pas lu, etc. Et au moins, tout, tout le monde a le même contexte. Euh... C'est un
1: bon sujet parce qu'effectivement, on parlait de faire un compte-rendu, mais aussi quand tu, quand tu fais une réunion, t'imposer le fait d'écrire un ordre du jour, de dire les problèmes, des, enfin voilà, de, de lister les problèmes les problèmes qu'on veut résoudre, ceux dont on va parler. Et effectivement, tu as le sujet de dire « Ok, j'ai fait ce travail, c'est bien, mais effectivement, 90% du temps, tu vas dire aux gens, lisez-le avant, mais personne ne le lira avant, donc tu es obligé de prendre euh, une, une partie de la réunion au début pour le faire. » Donc ça, je pense effectivement, ouais, Amazon, j'ai entendu d'autres boîtes faire ce truc-là, mais c'est ceux qui l'ont popularisé. Mais c'est vrai que c'est moi, je trouve ça important, je trouve ça vraiment... Euh, bah, sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as une personne qui le redit. Tu as ça aussi, tu as une personne qui va redire l'ordre du jour, mais le dire... Euh, c'est pas pareil que toi le lire et t'en imprégner poser tes questions et d'ailleurs je crois que même ce qu'ils font c'est que des fois ils font des réunions synchrones où en fait tu lis et tu poses tes questions par écrit directement sur le document en fait c'était vraiment un silent meetings en fait où euh, donc là, ça force c'est un espèce de truc synchrone mais où tu vois un petit peu tout le monde s'exprimer et du coup tu réduis aussi le, le, le problème dont on parlait tout à l'heure qui est ceux qui prennent la parole le plus fort ceux qui monopolisent etc
0: hyper hyper intéressant donc maintenant après trois quatre tentatives de switcher vers la plus télétravail on switche vers le télétravail euh, donc euh, quelle est déjà un peu toi le, ouais le, ta, ta vision là-dessus et, euh, et par rapport à ce qu'on vient de dire aussi sur la synchrone donc le télétravail ce que je disais c'est qu'effectivement ça
1: encourage la synchrone euh, parce que du télétravail sans la synchrone bah, c'est compliqué concrètement ça veut dire que tu dois toujours euh, Faire, euh, faire des meetings, etc. En fait, de base, déjà, tu ne peux plus taper sur l'épaule des gens. Donc, tu es obligé d'avoir un outil de communication euh, qui a ses inconvénients, hein, comme Slack ou n'importe quel outil de chat. Euh, donc, donc, ça, c'est le, le premier truc que je trouve intéressant. Donc ça, te, ça te pousse à, à bouger vers ça. Euh, Au-delà de ça, après, moi, le télétravail, je trouve que c'est euh, bah, tout simplement hein, un outil de liberté incroyable. C'est-à-dire que tu gagnes du temps. De ne pas euh, faire de trajet le matin. Euh, donc, c'est aussi, aussi des moments pas forcément très agréables. Hein, quand tu es à Paris, euh, les trajets dans le métro, euh, c'est jamais. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, peut-être. Mais je pense que ce n'est pas la majorité. Euh, donc, tu gagnes tout ça. Euh, tu gagnes en flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, ça te permet aussi de euh, travailler au moment que tu veux. C'est-à-dire que si tu, si toi, tu, je, pas, je prends n'importe quoi, mais si tu manges à 14h, tu manges à 14h, euh, pas de problème. Donc, donc voilà, ça va avec la synchrone aussi, parce qu'en fait, c'est si à partir du moment où tu as la synchrone et le télétravail, euh, tu t'organises un peu comme tu veux. Et en fait, ce qu'on sait, c'est assez connu, hein, que les gens ont des rythmes différents. Il y, des, il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont du soir, il y a des gens qui en fait, euh, se couchent à 2h du mat tous les soirs et préfèrent dormir jusqu'à 10h. Ben, voilà. Et donc le télétravail te permet finalement de... Le télétravail, grosso modo, permet aux entreprises de s'adapter à, leur, à leurs employés. Euh, au lieu en fait, de dire « Ok, nous, en fait, c'est 9h-17h tous les jours, il faut venir à cet heure-là, il faut être réveillé. Voilà. » Et donc, euh, donc, moi, je trouve ça euh, fantastique. À, part, à titre perso, moi, j'habite à Bordeaux maintenant. Donc euh, ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a permis euh, d'avoir un confort de vie qui, euh, que je n'avais pas euh, ici, en tout cas, qui était plus compliqué à avoir. Euh, donc voilà. Euh...
0: Et du coup, ouais, un point quand même sur ce que tu viens de dire par rapport à ça, c'est-à-dire que, euh, par exemple, le fait bah, « Je mange à 14h, moi, je plus du soir versus le matin », dans une logique télétravail sans penser au travail asynchrone, ça marche pas. C'est-à-dire que dans oui. une logique euh, travail asynchrone, effectivement, bah, on n'a pas besoin de toi euh, 1 à 14 heures parce que de toute façon, les sujets pour lesquels on a besoin de toi, ils sont posés par écrit. Et si tu bosses plus le soir que le matin, pareil, on n'a pas spécialement besoin de toi parce qu'on travaille de manière asynchrone. Et, et en fait, c'est aussi ça, je pense, un des gros sujets qu'il y a autour du télétravail pour des organisations plus traditionnelles qui ont du mal, en fait, à, à, à être sur des options des fois full remote ou vraiment de l'hybride, mais l'hybride très, très flexible, on va dire, et qui t'imposent, en fait, des, des, des plages horaires et qui t'imposent des jours de présence. C'est parce qu'en réalité, euh, le, elles ont du mal à, à désynchroniser le travail. Et donc, en fait, oui, tu travailles de chez toi, mais en fait, tu dois faire de 9h à midi, de 14h à 17h et tu es obligé d'être présent sur ces plages horaires-là. Limite, ils vont, tu peux avoir des ping, je ne sais pas moi, sur, sur du Slack, du Google Chat ou autre. Enfin, parce qu'en en ah. réalité, euh, ils n'ont pas cette culture de, de l'asynchrone. Et en fait, le télétravail sans l'asynchrone, c'est presque, je dirais... Ça, ça pourrait être presque euh, pire et, euh, que, que le travail euh, synchrone sur site, parce que mmh. tu te retrouves chez toi avec les contraintes du synchrone. Mais as euh, en fait. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Et, et, et je pense que c'est aussi pour ça que on, a, on ouais. voit revenir des gens qui disent ah mais moi, le travail, ça va pas du tout, euh, parce que aussi il y a cette logique-là où euh, en réalité ils font du travail synchrone chez eux, ce qui est encore une fois, je pense, plus compliqué.
1: Mais tu vois tu as, en fait, effectivement, tu as quand tu dis télétravail, t'as tout et t'as rien as dit télétravail, t'as juste dit euh, bon bah tu restes chez toi. Donc euh, pour l'entre, pour l'entreprise potentiellement, tu fais quoi Bah tu économises sur, sur des bureaux, euh, le, le, la personne elle, elle gagne sur les temps de trajet et puis ça peut être tout. Effectivement, si c'est c'est toujours synchrone, ça peut être tout et juste tu vois pas les gens donc tu perds le lien et donc en fait effectivement ça c'est euh, c'est pas du bon télétravail et c'est pour ça que les, enfin je vais pas dire c'est pour ça que certaines personnes n'aiment pas le télétravail parce que si tu fais du 100% télétravail il y a quand même cette différence. Même si tu es en asynchrone, il y a ce, ce côté euh, « je vois pas les gens ». Moi, je sais que je, je viens moins souvent au bureau, puisque je suis loin. Je vois les gens en mythe, etc. Mais c'est vrai que tu, 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 tu perds du lien. Donc, mais ça, c'est chacun à sa entre guillemets, sa, je vais dire sa tolérance ou, son, ou ses besoins là-dessus. C'est-à-dire que tu as des gens, ils ont besoin de se voir une fois par mois, ça leur suffit. Il y en a d'autres, en fait, c'est plutôt plusieurs fois par semaine. Euh, et il y en a, en fait, ils ont besoin de voir les gens tous les jours. Euh, pour d'autres raisons aussi, tu pars des contraintes en fonction où tu habites. En fait, je sais pas, t'as des enfants qui sont chez toi toute la journée. Peut-être tu préfères venir au bureau parce que sinon tu peux pas te concentrer. Donc il y a plein de raisons qui vont là. Voilà. Donc c'est pour ça que le télétravail en soi, euh, c'est une un outil qui permet de donner aux gens de la flexibilité. Et c'est ça, effectivement, ce que les gens recherchent. C'est ça, c'est la flexibilité plus que le télétravail. Le télétravail, c'est juste un, un moyen de donner de la flexibilité. Donc, effectivement, quand il y a des grèves, bah, je reste chez moi parce que ça va être l'enfer dans les transports, même si j'aime bien venir au bureau. Euh, bah, je n'ai pas d'autres exemples qui viennent tout de suite, mais bah, c'est vraiment ça le truc important. Euh, et du coup, si effectivement tu fais du travail synchrone tu perds, un, tu perds une partie de ce truc-là. Et puis après, si tu fliques les gens aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si ton but, c'est de dire... Euh, euh, J'ai entendu des trucs comme ça, des boîtes où tu as des logiciels installés sur les ordis des gens qui sont à distance pour vérifier qu'ils sont devant leur ordi, euh, que la souris bouge assez souvent, combien de temps de travail par jour. Voilà, donc ça, c'est... Euh, bah bon, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas compris le télétravail, qui, en plus, font pas confiance à leurs employés. Donc ça, c'est hyper destructeur. C'est encore un, un autre sujet. Euh, mais voilà, donc... Télétravail, as tout dit et t'as rien dit, mais avant tout, moi je dirais plutôt flexibilité. Le truc. Yes,
0: et pour quand même rebondir sur, sur l'aspect flexibilité, je dirais du coup que tu as deux niveaux de flexibilité. C'est-à-dire que tu as le niveau flexibilité que tu apportes le, le télétravail dans une orga qui n'a pas la culture asynchrone, mais qui est quand même un intérêt. C'est-à-dire exactement ce que tu disais, il y a des grèves, euh, des mmh. gros problèmes de transport, donc on peut bosser de la maison. Mais on n'a pas une culture asynchrone, donc quand même, il va y avoir une contrainte du fait qu'il bah, va falloir faire des réunions en. En zoom, que, et on va après avoir les problèmes de zoom fatigue parce que les gens passent trop de temps sur la réunion ou bah en cas de pandémie, voilà, donc tu as, as ce, ce côté-là, c'est le niveau 1 et le niveau 2 qui est pour moi le niveau vraiment intéressant qui est le télétravail dans une organisation asynchrone où là, du coup, euh, pour toujours rester sur l'aspect flexibilité, c'est-à-dire que tu vas demander aux gens, enfin dire aux gens de faire ce qui pour eux est le mieux et c'est là où on a toute la puissance c'est à dire que les gens ils sont intelligents c'est à dire que s'ils ils savent déjà que pour leur équipe ils ont besoin de venir, ils vont venir parce que ils veulent, pas, euh, ils veulent travailler dans le collectif si euh, en plus de ça des moments voilà ils ont des besoins de flexibilité bah, ils vont pouvoir bénéficier du fait qu'il y ait du télétravail et de l'asynchrone sans impacter du coup le business et, et ce niveau 2 je pense qu'il est quand même il est compliqué à avoir si t'as pas cette culture asynchrone et pour rebondir aussi sur le flicage moi ça me, fait, ça me rappelle une anecdote euh, d'une d'une de mes managers qui m'avait raconté dans une grosse boîte euh, qui, euh, qui avait encore, euh, fin des années 2010, euh, des managers qui passaient dans les bureaux euh, à 19h pour voir qui était là et savoir qui ils allaient euh, faire passer euh, en promotion l'année suivante. Et ça, c'est exactement ce qu'on peut... Alors, je pense qu'on le voit quand même de moins en moins, euh, mais quand tu parles, euh, où j'avais entendu aussi euh, d'autres... Euh, d'autres amis qui me racontaient qu'il y avait des, des logiciels comme tu dis qui euh, vérifiaient soit euh, comment la souris bouge, soit qui comptaient le nombre en fait de fois où le clavier était tapé quoi. Euh, donc ce qui est complètement contreproductif, hein, évidemment. On est, je pense, clairement aligné là-dessus. Mais euh, et, et pour euh, fermer ce, ce sujet euh, du coup du présentéisme et surtout de la culture du présentiel, il euh, y a aussi, je pense, euh, j'avais lu une, une étude là-dessus euh, d'un think tank français. Euh, sur le fait que les pays latins euh, donc du sud de, de l'Europe euh, ont, ont une culture plus compliquée à avoir enfin ont plus de mal à adapter la culture de la synchrone et l'une des raisons c'est qu'on est, qu est latin et c'est à dire qu'on aime bien euh, bah, voir les gens parler euh, le chef il aime bien voir euh, tous ces, euh, ces petits soldats en face de lui donc euh, les fameux open space où t'as le bureau du directeur et puis les 40 collabs en face euh, il peut se lever pour montrer, euh, il sait qu'il est chef quoi ouais. c'est vrai que quand t'es 40 collabs, ils sont éclatés sur la planète et que tu es derrière ton PC chez toi, dans ton bureau tu le sais moins, enfin, tu, tu le vois mmh. moins. Euh, et, et donc, cette culture euh, latine euh, et du coup aussi du, 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 du parler et donc du, du synchrone euh, faisait, selon cette étude en tout cas, que c'était plus complexe. Enfin, c'était une des raisons que l'étude mettait en avant pour laquelle les pays type bah, la France, l'Italie, l'Espagne avaient plus de mal à adapter ces cultures que la Suède, la Norvège ou des pays qui sont plus nordiques et qui ont du coup moins cette ouais. euh, culture, on va dire, ah, euh, ouais. très latine. Quoi. Okay. Donc, ouais, euh...
1: ok Mais du coup, c'est aussi... Fin... Ouais, après, ça, je sais pas ce que ça dit sur nous, les Latins, mais c'est pour moi, tu vois, tu as ce sujet de dire euh, si j'ai besoin de mesurer les gens par leur présentiel ou par. Euh, si j'ai besoin un petit peu de les mesurer par autre chose que ce qu'ils produisent, c'est qu'aussi, en fait, je sais pas trop quoi attendre d'eux. Je sais pas trop mesurer leur, leur output et je, je sais pas leur demander quoi faire. En fait, donc, du coup, il y a un côté il faut vachement. Euh, Ouais, pas très rassurant sur notre façon de, de, de manager. Bon, voilà, donc euh, j'espère que ça se, ça se corrige petit à petit.
0: Ouais, ouais, top. Je pense qu'on a fait euh, un, un bon tour du coup sur, sur cette partie euh, travail asynchrone, télétravail. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Euh, donc maintenant, si on bascule sur la partie plus tech, euh, pragmatisme, qu qu'est-ce qu que ça veut dire le pragmatisme au sein du, du monde des Techos
1: Alors ça, euh, c'est hyper dur comme question parce que... Euh, alors le pragmatisme, euh, donc là on va parler un petit peu de ce qui est, euh, euh, comment expliquer ça, de, de, je vais dire qualité de code mais euh, je sais pas si ça va parler à tout le monde mais en gros c'est l'idée de dire tu... quand t'es tech tu passes ton temps à résoudre des problèmes via, de, via du code grosso modo euh, j'exagère hein, des fois les, les meilleures tech réussissent à résoudre les problèmes sans faire de code c'est chouette mais, mais voilà pour,
0: pour ceux qui se diraient ah c'est pas pour moi euh, ceux qui écoutent là qui se diraient on <rire> arrête d'écouter il y a le, je pense que quelque chose qui vous parlera aussi c'est qu'on entend beaucoup c'est le sujet de la dette technique et donc il ouais, y a des liens qui pourront être faits avec euh, ce, que, ce dont on va parler donc continuez à, à écouter <rire> ne partez pas
1: ça va être super <rire> <rire> Donc, tu as ce sujet et du coup, tu dis... Euh, donc, il y a, euh, comme dans beaucoup de domaines, il y a euh, 50 façons de résoudre les problèmes. Euh, et donc, il euh, y a euh, la façon, euh, je vais dire, rapide. c'est Je résous le problème maintenant, tout de suite, le plus vite possible. Et il y a... Euh, euh, J'y passe 10 jours. Euh, je fais un truc qui sera prêt, qui va fonctionner pendant 25 ans. J'exagère, hein, je, je, je fais exprès de, de, de pousser le truc. Euh, mais voilà. Et donc... Euh, tu as euh, ce que, quand tu étais, que tu vas appeler la façon euh, « quick and dirty », et euh, à l'autre extrême euh, du spectre, tu vas avoir la façon euh, « propre ». Euh, et le pragmatisme, c'est trouver un petit peu où tu mets ton curseur là-dedans, en fonction de, euh, bah, pas juste la partie code, mais en fonction d'effectivement la partie euh, technique, et puis la partie euh, produit, business, etc. Donc c'est ça un petit peu euh, le pragmatisme. Et le problème, c'est que euh, quand on dit je suis pas enfin personne ne va te dire ⁇ moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit que je ne suis pas pragmatique ⁇ Le problème, c'est que tout le monde est pragmatique, euh, mais chacun met son curseur à un endroit différent. Donc, donc ça, c'est ce qui génère énormément de discussions dans les équipes techniques, c'est il n'y a, pas de, y a rarement, euh, as rarement une façon de prouver que euh, ton pragmatisme est le, est le bon. Donc, donc, est, euh, donc on a beaucoup de débats. Donc euh, si tu es tech, tu peux aussi être avocat souvent. <rire> euh, et voilà et donc du coup euh, le, pendant je sais pas, euh, pendant un moment en fait euh, moi j'ai été dans, dans, dans cette boîte avant où, au début effectivement on faisait vite on faisait vite bien et t'as ce côté start-up fait, on faisait pas bien du tout t'as ce côté start-up où en fait, enfin, ce en fait l'enjeu le, c'est de livrer rapidement parce que euh, t'as le couteau sous la gorge donc tu peux tu veux que ça marche euh, sauf que assez vite tu vas t'apercevoir que euh, deux semaines après, euh, ce que tu as fait, bah, en fait, ça pose plein de problèmes. Euh, et tu vas avoir cette courbe un petit peu de ce qu'on appelle la vélocité, donc c'est la rapidité ton équipe technique, qui va, euh, au début, c'est est une, est, est une, une espèce de, de flèche vers le haut. Enfin, ça va hyper vite. Et puis, petit à petit, ça descend, ça descend, ça descend. Et à un moment, tu atteins une espèce d'asymptote où, en fait, tu vas hyper lentement, tu n'arrives plus à rien faire. Parce que tu as fait tellement de choix quick and dirty au début, que, que tu mets très longtemps à développer des choses. Et puis, souvent, il y a des bugs qui vont avec, etc. Tu as l'autre extrême, qui est de dire. Euh, Ok, en fait, euh, au début, euh, oui, je vais bien réfléchir à la problématique, euh, je vais passer trois semaines, je vais mettre une architecture. Euh, une architecture, c'est... Euh, je, je sais pas comment expliquer ça, mais, euh, mais c'est une sorte... De, je sais pas comment expliquer ça. Euh... Bah, la métaphore la
0: plus simple, ouais. c'est dans... Tu prends le métier du bâtiment, si tu construis une maison... Soit tu réfléchis à tes fondations de manière hyper, hyper poussée pour te dire que sur ta maison, si jamais demain, tu devais non pas mettre un étage mais 25, ta maison tiendra toujours. <rire> euh, sauf que bon, peut-être que ça va pas être le cas de mettre 25 étages dessus versus bon, tu pars sur le principe que de toute façon, il n'y aura qu'un étage et, et tu t'arrêtes là en termes de réflexion sur, ouais, sur ton ça. sol, etc. Ouais, c'est ça.
1: Donc, euh, donc quelque chose de plus, euh, on va dire, flexible, modifiable, en tout cas plus pérenne dans le temps. Mais euh, du coup, tu peux passer euh, plus ou moins de temps à faire ça. Et euh, si as la durée de vie de ta startup, euh, si au bout d'un an, en fait, elle se casse la figure, euh, ça aura servi à rien. Et le problème, c'est que peut-être, c'est un peu ta faute si la boîte s'est cassée la figure. Parce qu'en fait, tu as passé six mois à euh, faire bien l'architecture, personne n'a vu aucune feature, euh, personne n'a pu utiliser quoi que ce soit. Et donc, tu as fait perdre euh, six mois à la boîte. C'est un sujet vraiment hyper difficile. Moi, je, tous les jours, en fait, je me pose des questions là-dessus. Chaque décision qu'on prend, c'est un arbitrage. Et c'est un arbitrage qui est très dur parce que l'output est, est vraiment difficile à mesurer. Si tu compares avec, on en avait parlé un peu la dernière fois, en fait, en, tu sais, les, les métriques des équipes tech performantes, donc ça, c'est des choses, il y a une étude associée, puis voilà, tu sais qu'il faut déployer euh, tout, euh, régulièrement, euh, il faut regarder combien de temps tu mets à résoudre un bug, etc. Donc ça, c'est des choses qui, qui sont mesurables, qui sont un peu prouvées, donc tu sais, tu peux regarder. Déployer,
0: on... du coup, ça veut dire régulièrement, dans le cas des SaaS, ouais. tu sors des nouvelles versions en fait, de ton application assez rapidement, ou tu corriges des bugs assez rapidement, dans le cas toujours de, de software as a service, donc, euh, puisque c'est un des gros ouais. avantages de, de ces boîtes-là. ça.
1: Et donc, du coup, sur ce domaine-là, tu as des métriques, tu as une étude, etc. Sur la partie qualité de code, en fait, déjà, la qualité de code, c'est hyper, c'est difficile à mesurer. Donc, on a des outils hein, qui calculent des choses, de la complexité, machin. C'est quand même assez limité. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses, tu regardes as A, ta B, il euh, va falloir argumenter qu'est-ce qui est mieux que l'autre, parce que les outils vont te faire des calculs, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, et donc du, coup, euh, donc, du coup, dans ces cas-là, euh, très difficile. Donc tu passes ton temps euh, à avoir des discussions avec euh, ton équipe, euh, à prendre des décisions là-dessus que tu peux jamais mesurer. Et donc c'est euh, un domaine, euh, je sais pas si on peut dire ça, mais euh, c'est... Euh, même j'allais comparer avec le domaine un petit peu artistique. En fait, tu, 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 tu fais des choses et il y a des gens qui aiment et des gens qui aiment pas et tu sais pas trop pourquoi. Ben là, c'est encore pire en fait parce que en fait, tu, tu, ta, ta boîte peut-être va, va cartonner. Et en fait, euh, ton, ton code était fait n'importe comment, mais en fait, le business était tellement fort qu'il a réussi à tirer le truc. Et euh, tu as fait un truc super bien, euh, avec les bons choix au bon moment. Peut-être qu'ils étaient 100% parfaits, tu as fait les bonnes décisions pragmatiques, etc. Mais euh, pour une raison, où ton marketing n'est pas bon ou ton business n'est pas là, et ça va servir à rien. Donc voilà, c'est donc un sujet euh, sur lequel je trouve que les, sur les dernières années, les gens ont un peu évolué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, y a, y a 3-4 ans, je voyais beaucoup de gens arriver, euh, notamment sur LinkedIn, euh, parler beaucoup de qualité de code à fond, euh, dire il faut faire tout propre et tout. Moi, ce qui m'a... Enfin, euh, même si je comprends un truc et je vois, mais c'était un peu trop euh, binaire en fait. C'est-à-dire que non, 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 des fois, en fait, il faut être, être OK pour dire là, je crée de la dette technique. J'accepte en fait ce qu'on appelle de la dette technique tactique. Euh, tu dis, bah non, en fait, là, je, je sais euh, que ça va être moins bien que ce qu'on devrait faire, mais en fait, euh, je sais que ce bout de code, on ne va pas le regarder pendant euh, trois mois, cette feature, elle ne va pas évoluer, elle est là, terminée, et donc tu la, donc tu la touches pas. Donc voilà, c'est donc un, un, un vaste débat sur lequel je n'ai pas trop de solutions, et du coup, aujourd'hui, là, sur LinkedIn, je trouve qu'il y a plein de gens qui sont un peu revenus de ça, et qui commencent à dire, euh, donc euh, c'est bien d'apprendre... Euh, à faire bien, mais euh, il faut savoir s'arrêter. En fait, il faut trouver toujours le, la limite de. Euh, je passe euh, des heures et des heures à faire euh, la feature entre guillemets euh, aux petits oignons, mais personne ne va se rendre compte. Ou en fait, elle va être aussi bien. Les gens vont l'utiliser. Je sais qu'elle est un peu bancale. Je sais peut-être qu'il y a euh, 5% des cas où en fait, ça crée des bugs ou ça marche pas. Euh, et c'est un peu euh, ce que tu. Je sais pas si le, le, le lien est bon, mais en fait, quand tu fais un quand tu fais un, un prototype. Euh, c'est un peu ça que tu fais. En fait, le prototype, tu vois, on a beaucoup cette discussion euh, de, chez les textes. Et en fait, tu fais un prototype, donc tu le fais euh, le plus vite possible, un peu crade, etc. Et il y a des gens qui, sont, qui vont dire « Moi, même le prototype, en fait, je vais le faire hyper bien dans les règles de l'art, etc. Euh, » la, Parce que la réalité, c'est que souvent, ce prototype, une fois que les gens aiment bien, euh, tu il passes devient... à autre chose. En fait. ouais. Tu passes à autre chose et donc tu le retouches jamais. Mais la question, elle est, elle est de dire... Euh,
0: quand tu passes autre chose, c'est surtout que souvent ce qui ce qui peut ce que les tech euh, craignent en général, c'est que le proto qui était au départ un poc, une proof, un proof of concept devient un MVP voire un produit industrialisé sans avoir eu la, la, la oui. nouvelle couche en fait d'archi qui va bien et du coup faut taper une maintenance derrière de quelque chose euh, qui a été fait euh, très vite. C'est aussi pour ça que les tech parfois peuvent dire euh, bah Là, ton proto, si tu ne m'assures pas que je vais après avoir du temps une fois qu'on aura validé le truc pour le retravailler, bah, ça ne va pas se faire en une semaine, mais ça va plutôt se faire en un mois. Quoi.
1: Ça. Mais tu as, du coup, c est, c est, ce qui est difficile aussi, c'est que quand tu es tech, en fait, tu as le côté... Le côté euh, ça dépend des techs, hein, de nouveau. Hein, vraiment, je pense que tu as tout type de profil. Mais tu en as qui euh, vont être perturbés parce que le truc n'est pas bien. Et en fait, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que peut-être que... Tout le monde s'en fiche, ça n'a aucun impact sur le produit, mais t'as des gens qui vont pousser pour euh, résoudre cette dette parce qu'elle est là, juste parce qu'elle est là. Et ça, tu vois, c'est un, 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 euh, un mauvais réflexe. ou un, En fait, c'est un truc qu'il faut, faut essayer de, 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 de se battre. Moi, ça m'arrive aussi, tu vois, je sais, il y a des trucs qui me turlupinent, temps, ce truc, euh, je sais que c'est pourri, c'est pas bien fait, mais tu vois, il faut être capable de dire « Non, mais on fera plus tard quand on aura un vrai problème. » Tant que t'as pas un vrai problème, et ce qui est difficile, évidemment, c'est que y a, tu vas avoir des problèmes, et il y a des problèmes que tu vas corriger de nouveau avec des, des petits trucs. Tu vas, prendre, tu vas prendre une heure, tu sais que ça ne va pas être génial, tu vas corriger. Et puis, à un moment où tu te dis « Ok, quand est-ce qu'on investit ?» On a eu dix fois le petit problème, de d'une semaine à chaque fois. Euh, si on avait bien fait au début, on n'aurait pas eu ces dix petits problèmes. Donc, à un moment, il faut te dire « Ok, à quel moment j'investis ?» Et ça, c'est une discussion qui se fait pour moi entre un tech lead et un product euh, pour essayer de trouver ce bon moment. Mais, mais nous, côté tech, des fois, on a du mal à vivre avec la dette technique. Pas forcément parce que... Euh, et, et, et pas toujours parce que ça pose des vrais problèmes euh, côté produit. Des fois, ça, ça, ça pose des problèmes, tu vois. Tu sais, bon, tu sais que tu prends euh, quand tu prends deux heures au lieu d'une heure. Est-ce que c'est grave en fait finalement bah, ça, ça se discute à chaque fois. C'est bon, bah t'as perdu une heure, mais qu'est-ce que t'as gagné euh, autre part Parce que si t'avais pris trois jours pour faire bien, voilà. Et donc, moi, euh, c'est un sujet permanent où je sais pas. Euh, tu vois, je je vois pas de solution. Je vois pas de et, et chaque dev, chaque tech un avis différent sur la question. Euh, tu as discuté avec des produits en face euh, et euh, chaque couple, je dirais, produit de l'idée va prendre des décisions différentes et on saura, et je pense qu'on saura jamais qui a raison. Euh, on sait jamais, en fait, si on a pris vraiment la bonne décision. Donc, c'est un truc... Euh, euh, donc, bon, moi, je l'aime bien, mais euh, j'ai pas trouvé le, le...
0: Ouais, la formule magique, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a, a pas vraiment... Ouais. Bon, pour te donner un peu, moi, mon, mon regard là-dessus, mon avis... Euh... Déjà, sur, pour remonter, que y a, y a, ça m'a fait penser à plein, plein de points, tout, différentes choses que tu as dites là. Euh, mais sur, sur le, le dernier point où tu dis souvent, euh, bah, cette logique de, en tant que tech, se dire, euh, ça, je sais que ce n'est pas bien fait et je sais que ça va poser des problèmes plus tard. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle c'est très difficile en tant que tech parfois de, de laisser quelque chose de mauvais. C'est parce que si jamais le problème arrive, on va dire Bah oui, de toute façon, je l'avais vu que ça allait arriver. Et c'est toujours trouver cette limite. Du coup, euh, en tant que 15G, en fait, tu as cette logique d'anticiper les choses euh, et du coup de, de vouloir bien faire pour que en tu fait, aies essayé de penser un peu à tous les cas. Et quand tu sais que tu laisses volontairement des cas euh, qui peuvent poser problème, euh, quand le problème arrive, ça fait toujours chier parce que tu dis Bah oui, je le savais. Et là-dessus, moi, ce L'avis que, que, que je pourrais avoir, ça serait de dire bah en fait, est, tout est question euh, de l'intentionnalité que tu mets dans la décision. C'est-à-dire de ne pas se positionner en mode Ah, mais j'ai pas le temps de bien faire les choses. Mais plutôt de se dire euh, déjà, est-ce que je suis dans une boîte qui fait du business ou de la RD Si je suis dans une boîte qui fait de la RD, bon, ce n'est pas la même chose. Là, on va prendre le cas. L'horizon de temps est plus. Exactement, l'horizon de temps, le budget, c'est différent. Mais on va prendre le cas classique on parle de start-up, scale-up, de boîte qui cherchent à faire du business. Donc la tech devrait être au service du business. Et donc, euh, dans cette logique-là, euh, pour moi, ce qu'il faut, c'est que lorsqu'il y, y aura des moments où il va falloir faire des choix euh, techniques, et du coup, ce qui est important, ce n'est pas tant de dire « Ah, ben bah, là, j'ai pas eu le temps de tout oui. faire », mais plutôt de dire bah, « Oui, j'accepte que là, il y a de la dette technique. » Et donc, oui, c'est une, pot une potentialité que, mmh. que mmh. ça me rattrape un peu plus tard. Mmh. Si ça n'explose pas comme on l'avait pensé, mais d'un autre côté, en termes d'usage, etc., Bah oui, c'est un risque. Mais que ce risque, il soit pris de manière intentionnelle. Et, oui. et je dirais... Euh, en tant que produit, en fait, c'est que du coup, euh, même si j'attache euh, à dire que les décisions, euh, les arbitrages sur les problèmes à résoudre doivent être pris par euh, la partie produit, euh, pour autant sur des choix techniques comme ça, bah, je dirais que c'est peut-être une décision, et ça c'est vrai que pas je ne le dis pas souvent, mais une décision qui, qui devrait être duale, c'est-à-dire prise entre le lead dev, et le PM de dire « Ok, euh, là, on, donc le lead dev qui alerte un peu sur « Ok, là, je vais devoir faire des, des arbitrages pour pouvoir te sortir la feature dans deux jours. Par contre, sache que si je fais cet arbitrage ça risque de péter là, ou si je fais cet arbitrage, ça risque de péter là, et que à deux, et qu'ensuite, on porte le fardeau à deux, si plus tard, euh, bah du coup, il y, y, a, y a le, le sujet qui que, revient. Ce
1: qui est très dur, en fait, côté, côté euh, je pense, produit, et, en fait, côté produit, si tu veux le faire proprement, entre guillemets, cet arbitrage, tu as besoin de savoir combien de temps ça va prendre de faire propre. Et en fait, ça, c'est un sujet aussi, c'est que on est incapable. 90% du temps, on est incapable, on va se tromper tout le temps sur les estimations de ce truc-là. Et donc, c'est pour ça que tu as besoin d'un couple qui fonctionne où, en fait, tu vas pour lui dire « Ok, bon, euh, je prends une journée pour essayer de creuser le truc, d'estimer, machin, on voit ce qu'on fait et après, on arbitre on arbitre ensemble. » Parce que le, le tech, c'est le seul qui est capable euh, de te dire le, ce que ça fait perdre au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, au quotidien, des fois, de la dette technique te fait perdre du temps. Et côté produit, tu la vois pas forcément. Tu vois que le truc, il prend deux heures, tu sais pas. Euh, si c'est dû à c'est très bien fait mais ça prend deux heures ou en fait c'est parce que le code n'est pas bien fait et du coup en vrai ça prendrait une heure et du coup c'est le, le lead qui est capable d'estimer ça donc tu es obligé d'avoir pour moi cette discussion entre le produit qui va normalement mieux voir le business mieux voir la partie roadmap etc et le lead qui lui va mieux voir euh, qu'est-ce que ça fait perdre au quotidien quel est l'impact et la pénibilité aussi parce que ça fait partie du truc aussi hein. travailler sur une base code euh, tout, tout, euh, tout dégueu, bah, c'est pénible en fait. Tu n'es pas forcément fier du travail que tu fais. Euh, tu rentres chez toi, tu dis, bon, en vrai, il bah, 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 y a des gens qui changent de boîte juste parce qu'en fait, ils travaillent sur des base codes legacy. Donc, euh, donc, ça a un impact aussi sur les équipes. Donc, en tant que, aussi, côté management, côté tech, euh, ça peut avoir un impact qui, à mon avis, il faut prendre en compte aussi.
0: ouais clairement. Et sur ce que tu viens de dire, sur aussi, euh, des fois, la frustration, travailler sur du legacy ouais. qui, est, <rire> qui est sale. Moi, je sais que j'avais toujours une appréhension quand... Euh, soit en tant que dev, soit même en tant que PM, les, mon équipe me disait ⁇ Ah là, ça a été fait n'importe comment, etc. ⁇ Moi, je leur rappelais toujours ⁇ Ouais, mais euh, il y a 6 mois, il y a un an, quand ça a été fait par une autre équipe, il y avait un contexte différent, ils avaient des enjeux, donc en général, aucun, aucun dev, aucun ingé aime faire du travail sale. S'il fait du travail sale, s'ils font du travail sale, c'est qu'il y a des, des raisons et qu'ils ont dû faire des choix. Et toujours se rappeler aussi quand tu te retrouves face à du legacy, plutôt que de pester en te disant ⁇ Mais comment ils ont structuré le truc ?⁇ Se dire ⁇ Bon... Ils ont fait ces choix-là, comprendre la raison pour laquelle ils l'ont fait. Et puis après, si tu as plus de temps pour le refaire, aussi du coup, prendre le temps pour, pour mieux faire les choses. Mais ça fait partie de la réalité aussi du job et je pense euh, que à ce niveau-là, euh, je parlais, si tu es dans une boîte qui fait plus R&D versus business, dans le cas d'une boîte qui fait vraiment, bah, c'est du business, euh, avec Jean de Brigade, il, il m'expliquait que pour lui, la, la grosse vision qu'il avait, c'est que la tech doit être au service du business ouais. et du coup, si tu as cet état d'esprit, même en tant que dev, en tant qu'ingé, eh bah, du coup, tu vois les choses différemment parce que tu te dis effectivement. Mon rôle en tant qu'ingé, c'est d'avoir une expertise aussi technique, donc d'être capable de bien faire les choses. Mais si je dois les faire vite, eh ben, je dois aussi être capable d'ajuster un peu mes critères. Euh, ça ne veut pas dire, et ça aussi, ça me fait rebondir sur un point que tu disais, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir beaucoup dans l'approche Quick and Dirty, du coup, tu vas avoir peut-être des, des profils pas du tout tech qui se disent « bah vous savez, je peux devenir dev. Euh, avec un bootcamp de 6 mois, je deviens dev. Euh, je n'ai jamais fait euh, d'études là-dedans avant. On peut apprendre. Et clairement, euh, je suis le premier à dire que voilà, si c'est mmh. quelque chose qui, qui est faisable. Par contre, faut pas non plus sous-estimer la complexité du job. C'est-à-dire que c'est pas un bootcamp de six mois qui te forme un ingé qui a fait cinq ans d'études, plus des stages, des, des expériences pro. Et donc là-dessus, c'est bien si tu veux basculer et devenir dev. Par contre, ne te limite pas en fait à cette capacité de faire du quick and dirty. Si tu commences à rentrer dans ce métier-là, prends ouais. le temps, en parallèle du coup, même si ton activité te demande de faire plus du cook and dirty, prends le temps de te former au design pattern, aux architectures propres. Mais après, ne deviens pas non plus un ayatollah de dire dans ta boîte, il ah, faut faire comme ça, comme ça, parce que j'ai vu ce design pattern-là, euh, il ouais, euh, faut l'implémenter. C'est souvent
1: l'étape voilà. suivante, de, je fais du quick and dirty, et tout d'un coup, j'apprends qu'il y a plein de trucs. Au début, tu es un peu perdu parce que tu ne sais pas les faire, et puis à un moment, que tu commences à les appliquer, tu les appliques partout. C'est ça, et, ça, et, tu,
0: dis, et tu, tu te dis, mais ma boîte, elle est pourrie, ils font n'importe quoi, bon, je me barre. Alors que voilà, il y, y a toujours. Euh, ouais. C'est pour ça
1: que c'est important d'intégrer les, les devs, les ingés dans la partie produit en fait, dans la partie roadmap. Tu vas essayer de leur faire voir, ok, c'est quoi les problématiques, leur faire parler avec des utilisateurs, parler avec euh, euh, des opérateurs en fait, si tu as du back office, etc. Ça, tout ça, c'est important de les intégrer là-dedans parce que du coup, tu, les, tu les... en as qui vont être naturellement euh, business-oriented t'en as d'autres qui vont l'être moins. Et euh, ils vont pas forcément aimer ça, mais il est quand même... Alors j'exagère un peu, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir des, euh, des centres d'expertise technique, c'est d'autres choses, mais c'est quand même bien, je pense toujours, que le dev, à un moment, ils sont en face du client, qui comprennent un petit peu euh, ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Parce que euh, oui, c'est là où tu dis « ok, en fait j'arbitre, là il y a une urgence, là en fait il y a un user pas content qui est en train de, de gueuler sur tout le monde, euh, donc c'est pas un bon moyen de faire des choix à roadmap, mais au moins tu comprends la pression qu'ont les gens, et tu comprends aussi pourquoi à des moments, bah, ok, il faut peut-être résoudre le problème, prendre le temps de bien le faire plus tard, toujours c'est toujours le sujet de c'est quand plus tard, euh, mais voilà, en tout cas arbitrer, je pense ça fait partie de, du métier de dev. »
0: totalement aligné là-dessus et en fait sur aussi le, la chose à laquelle ça me fait penser et c'est vrai que c'est toujours la même chose qui revient mais sur différents contextes c'est la notion en fait de collaboration c'est-à-dire que c'est pas moi je suis la partie tech euh, je veux faire les choses super bien c'est mon domaine d'expertise toi t'es la partie business fais tes études de marché fais tes AB B, test, etc de ton côté et puis si on connecte les deux ça va être magique et on va faire le produit qui va tout casser non c'est qu'en fait c'est ça qui doit communiquer travailler en permanence ensemble ces deux mondes pour réussir à faire les choses bien. Et en fait, comme tu le disais, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de réponse magique. Si on avait une à donner, pour moi, ça serait la collaboration. C'est-à-dire la capacité en permanence à faire des vases communicants entre les deux mondes. Ça ne veut pas dire de mettre des devs en face de 10 clients pas contents tous les jours pour leur, <rire> pour, leur pour leur, pour leur mettre un coup de pression et leur dire qu'il faut, qu'il faut corriger un bug. Mais c'est plutôt, voilà, faire des, des passations entre, entre les deux mondes pour montrer les contraintes de l'un et l'autre. Et ensuite, toujours travailler dans cette logique aussi d'alignement et du coup, de se dire, Ok, on a un objectif commun, c'est de servir notre notre client et comment on y arrive, chacun apportant sa spécificité, mais en ayant conscience des problématiques de l'un et de l'autre quoi. Donc vraiment cet ouais. aspect ouais, collaboratif, je pense qu'il reste aussi euh, primordial. Euh, ouais, c'est ça. Euh, et pour, du coup euh, qui comprendre...
1: euh, j'espère euh, te permet de bien placer ton curseur euh, pragmatisme. Tu vois qui est pas. Ouais. À... Si tu n'as pas le client, si tu ne sais pas où tu, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, forcément ton curseur, tu le mets euh, travail bien fait. voilà c'est truc. Et du coup, là, juste je, voulais, je pensais à un truc là, sur l'aspect euh, framework de décision, il y a, tu, je crois que c'est euh, Dilbert, tu sais, celui qui fait des petits euh, cartoons là, euh, sur la tech, là. il fait toujours des petits cartoons sur la tech où il explique, enfin, il fait des blagues, et il avait fait un petit euh, graphe où il expliquait euh, un autre travers qu'on a des fois quand on est tech, c'est dès qu'il y a une tâche manuelle qu'on peut automatiser, en fait, plutôt que de la faire, on, on a tendance à aller l'automatiser, et en fait, des fois, ça prend 5 heures de l'automatiser alors que ça prend 5 minutes de faire la tâche. Et du coup, il avait un petit graphe où il dit en fonction du temps de la tâche et en fonction du temps que tu mets à l'automatisé, euh, en combien d'années c'est rentabilisé. Tu vois, donc, ça va de c'est rentabilisé direct à c'est rentabilisé en euh, 3000 ans. Quoi. Et c'est un peu pareil avec la dette technique. Sauf que du coup, la dette technique, tu as toujours du mal à estimer ce que ça te fait gagner. C'est là que tu peux pas Mais c'est un peu ça que tu dois avoir dans ta tête, toujours cette boussole de dire combien de temps ça va prendre, qu'est-ce que ça va faire gagner. Mais tu vois, ce n'est pas juste combien de temps ça va faire gagner, c'est qu'est-ce que ça va faire gagner combien de temps, qu'est-ce qu'on va gagner comme. Euh, Est-ce que ça va débloquer des features Il voilà, y a plein d'aspects à faire. Et du coup, c'est un peu heuristique, mais c'est quand même ça que tu dois avoir dans ta tête, à la fois en tant que tech et en, en tant que produit, pour prendre ces décisions-là. Tu dois au moins essayer de tendre vers ça, même si tu n'arriveras jamais, je pense, à avoir les vrais chiffres, les, les bonnes choses, etc. Ouais,
0: clairement, euh, totalement aligné. C'est vrai que c'est marrant, le, la, la partie automatis automatisation, ça me rappelle aussi des souvenirs. C'est vrai qu qu'en tant que dev, tu as tendance à ce réflexe de dire « Ok, j'automatise ça », mais des fois, ouais, tu automatises quelque chose qui, en fait, va être run une fois. Ça. Euh, donc, tu faire vers la main en cinq minutes plutôt que de coder en deux heures. Quoi. Ouais. Donc, et, et toujours pareil, notion de collaboration est pareil sur l'aspect la, des technique, ne pas non plus avoir une posture euh, bah, en tant que produit de dire euh, je m'en fous de la des technique, euh, fais euh, quick and dirty et en tant que dev d'avoir la posture de dire il euh, bah, faut que tu me laisses six mois sinon on va pas avoir un truc propre. C'est trouver, ok, expliquer, ok, quel est le... Toujours pareil, euh, l'équilibre qu'on va trouver entre les deux et ça passe par la discussion. Tu parles de curseur, curseur ça bouge en permanence. C'est pas ça. un trait que tu mets et qui, qui ouais. reste figé pendant, de, pendant des années. C'est pour donc, ça, ça, ça
1: que la relation de confiance entre les deux, tu vois, Product et lead euh, à mon avis elle est importante parce que tu as besoin que de tu, quand tu es produit tu as besoin de sentir que ton ton, ton lead dev il comprend le business et quand il fait son arbitrage et inversement quand tes lead dev tu as besoin de comprendre que ton produit il, il comprend tes problématiques à toi en fait donc si si tu as cette relation de confiance je pense que bah, tu fais des compromis et tu arrives euh, probablement à trouver un meilleur placement de ce curseur là-coup
0: Super, bah, je pense qu'on a fait un, un bon tour. Est-ce qu'il est qu y a un sujet que tu, tu penses qu'on n'a pas assez creusé ou tu, on peut, Non, euh... c'est bien déjà. <rire> J'espère qu'on que a toujours pas mal de monde là qui, qui est en train de nous écouter, <rire> qui n'a pas pris peur euh, sur la partie sujet tech. Du coup, pour aller sur mes deux questions euh, ouais. typiques euh, du podcast, donc la première c'est euh, une conviction. Alors tu en as un paquet, mais euh, là il va falloir que tu, que tu que en choisisses une ou deux ou trois de convictions fortes que tu as et avec laquelle en général tu es... Euh, en désaccord avec tes pères Tu ne peux pas me parler de la chocolatine qu'on n'appelle pas en chocolat. On le sait tous, à part les gens du <rire> Sud-Ouest. <rire>
1: euh, alors, je vais du coup euh, je vais te parler d'un seul truc, mais du coup je vais quand même te parler d'un post là. donc c'est pas la chocolatine, euh, mais récemment j'ai fait un post LinkedIn euh, sur les microservices donc, c'est un sujet très technique, mais euh, peut-être pour essayer d'expliquer, euh, euh, côté tech, on oppose deux architectures, le monolithe et les microservices. Donc, le monolithe, c'est comme si tu disais, euh, euh, je fais euh, je veux dire, une seule application, une seule grosse application, je, dé, je la déploie toujours en même temps. En fait, il y, y a un seul truc qui bouge et tous mes développeurs travaillent dessus. Et euh, les microservices, c'est en fait, il y a plein de petites applications, c'est comme, euh, ouais, euh, plein de petites applications qui, qui se parlent entre elles. C'est comme une espèce de ruche, en fait, où t'as euh, tout le monde qui cohabite et euh, c'est hyper harmonieux, ça marche hyper bien, ça c'est la théorie. Et du coup, voilà, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus pour dire que, euh, bon, pour faire des blagues, pour me moquer un peu des microservices, parce que moi, du coup, j'ai vécu dans mon ancienne boîte « Architecture microservices », euh, où on a fait, euh, c'était difficile en fait, hein, et, euh, et donc on a essayé vraiment de passer, euh, pas du jour au lendemain, mais d'un monolithe à euh, microservice. Donc on a fait plein de trucs, et en fait, euh, contrairement à ce que on essaye peut-être de dire un peu, c'est euh, pas simple. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a plein d'avantages au microservice, et du coup là-dessus pour venir sur ma conviction, moi la conviction c'est que 99% des boîtes devraient faire j'exagère un peu Bref, je vais essayer de pas être trop 99% des boîtes de faire un monolithe concrètement un truc simple euh, où en fait on ne se soucie pas de, euh, de l'infrastructure parce que du coup euh, opérer des microservices ça suppose euh, beaucoup de choses techniques derrière qui euh, souvent ne servent pas le produit euh, donc voilà c'est un peu ma conviction je pensais je dis que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi parce que je pensais que c'était un truc assez acquis. Il y avait eu, mais apparemment, il y a eu des débats enflammés sur Twitter là-dessus. Et moi, sur le posting line, j'ai vu quand même pas mal de gens qui, un peu, qui me sont un peu rentrés dedans euh, en disant que, que je connaissais rien au microservice. J'ai espéré quoi. Bon, bref. Donc, euh, mais c'était marrant de débattre. Il y a eu pas mal de débats là-dessus. Euh, et, euh, et voilà. Donc Du coup, ma conviction, c'est ça. C'est que 99% du temps... Déjà, tu devrais toujours commencer euh, par un monolithe. Parce que microservices suppose aussi de découper euh, intelligemment les choses, et euh, quand tu démarres une boîte, ton, ton domaine, même côté produit, il est un peu fou la plupart du temps. J'exagère, il y a des domaines où on connaît bien, mais la plupart du temps, ton domaine est un peu fou, t'explores, et donc en fait, le découpage, il faut le faire plus tard. Voilà, donc je sur un, sur un truc technique, on pourrait rentrer vraiment dans ce débat-là, je veux pas forcément en dire plus, mais je sais que ce truc-là fait bondir pas mal de gens, donc, euh,
0: donc voilà. Ouais, int intéressant euh, comme position là-dessus. Euh, alors, je vais pas j'ai pas un avis ultra tranché, moi, sur le sujet, mais euh, ce que je pourrais dire, c'est que par rapport à ce que tu viens de dire, peut-être pour nuancer, c'est que, en fait, c'est pas parce que tu fais du monolithe euh, que tu pas une architecture un, un peu propre. C'est-à-dire que tu te ça veut pas dire que tu as, as tout ton code qui est dans un contrôleur euh, et puis euh, deux autres fichiers, puis il y a tout qui... Tu peux quand même faire des architectures euh, euh, modulaires euh, sans être en microservice. Et souvent, peut-être, je pense que... Euh, de base, on se dit pour faire du modulaire, il faut que je fasse du microservice. Sauf qu'en fait, c'est un peu prendre un marteau pour tuer une mouche. Encore une fois, c'est que quand tu fais du microservice, il euh, y a plein plein de contraintes euh, de run euh, sur les infra, euh, de déploiement, d'interconnexion de, qu'il faut pas avoir, donc euh, de, 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 de fonctionnement stateless. Enfin, beaucoup beaucoup de choses qui font que euh, ce que tu voulais peut-être à la base c'était juste avoir un code assez modulaire et ça tu peux très bien le faire ça. dans un monolithe
1: mais tu vois c'est pareil c'est le côté il euh, y a un côté extrême du, du, des développeurs qui ressort euh, derrière ça c'est qu'en fait ils se disent ouais, bah, au moins avec un microservice es, comme c'est comme euh, des choses séparées, t'as séparé t'es sûr que personne va venir faire du code qui va euh, mixer deux microservices euh, et donc ça euh, certes c'est vrai mais la contrepartie c'est que t'as aussi créé des, des frontières qui sont Beaucoup plus dur à casser que dans les modules du monolithe tu beaucoup plus flexible au niveau du code, au niveau des changements que tu peux faire. Et donc, effectivement, c'est exactement ce que tu dis dans un monolithe, tu peux faire des modules séparés qui reflètent finalement ce que tu aurais fait en microservices. Tu n'as pas la contrainte dure, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui peut venir modifier le code, mais normalement, bon voilà, normalement, tu as des équipes en interne, tu as des gens, tu de faire de ne de, de, de pas prendre des décisions tout seul dans ce que tu fais et tu es censé le gérer comme ça. Mais oui, toujours quelqu'un pourra faire un truc qui va à l'encontre de ce que tu aurais figé dans le marbre si tu si avais fait des microservices. Ouais. Voilà, donc, c'est un.
0: Et enfin du coup la boucle est bouclée sur le sujet euh, juste avant du pragmatisme, c'est-à-dire que dans une architecture monolithe, même si tu as une une derrière ton code est modulaire, bah si jamais il y a un moment il faut faire du quick and dirty euh, sur un sujet, tu vas pouvoir accéder euh, ton 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 module que tu aurais dû accéder d'une certaine manière mmh. de manière plus sale euh, parce que tu sais qu'il faut rapidement sortir ta fonctionnalité que tu n'aurais pas pu faire si tu étais ça. dans un mode euh, complètement euh, microservice. Top. Euh, et du coup, bah, dernière question sur les recos. Euh, ouais. Euh, donc, on avait déjà donné pas mal lors du premier échange. Ouais, bah j'en ai encore plein. <rire> euh,
1: les recos... Euh, alors, je vais te donner un, euh, donc un livre qui est une fiction, mais que je, voilà, si, 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 si les gens aiment, aiment les romans, la fiction, tout ça, je pense qu'il serait cool d'avoir lu. Euh, ça s'appelle La Horde du Contrevent. Je ne sais pas si tu connais. Enfin, moi, c'est mon... C'est mon roman, euh, c'est le, le meilleur bouquin que j'ai jamais lu, hein, concrètement. Euh, et du coup, c'est de la fiction, c'est euh, de la science-fiction. Mais souvent, la science-fiction, on pense que, tu sais, c'est un peu froid, pas très bien écrit. Là, c'est de la science-fiction, écrit par quelqu'un qui a un vrai talent littéraire. Donc, euh, vraiment euh, hyper bien écrit. Et donc, c'est l'histoire d'un euh, euh, groupe de gens qui euh, tous les ans en fait on forme un groupe de gens pour euh, remonter sur euh, une planète parce que c'est une planète c'est une planète qui est en pente et il y a du vent il faut remonter on sait pas ce qu'il y a au bout de ce truc et tous les ans il y a une équipe qui est formée des gens euh, complémentaires euh, avec des spécialités différentes etc qu'on appelle une horde qui sont formés tous les ans pour et jamais personne a réussi à atteindre le bout de ce truc et donc c'est l'histoire d'une de ces hordes et c'est euh, ben, voilà moi je... je... Tu peux avoir du mal avec peut-être les 10 premières pages, etc. Enfin bon, c'est particulier, mais euh, c'est vraiment hyper bien écrit. Enfin, c'est un truc, euh, voilà. Donc ça, c'est un, euh, si vous aimez lire, euh, c'est très chouette. Euh, un bouquin que je trouve assez fou aussi, sur, euh, qui n'est pas de la fiction pour le coup, mais on dirait que c'est de la fiction, c'est Bad Blood sur euh, Terranos. Euh, Terranos, c'est cette boîte euh, américaine avec euh, Elizabeth Holmes, qui était la CEO de ce truc-là qui a été encensé pendant longtemps, ils avaient promis de révolutionner le test sanguin. Donc il y a plein de choses derrière hyper intéressantes, euh, sur, euh, ne serait-ce que sur la santé. Voilà. Et donc Bad Blood, c'est euh, un peu l'histoire de cette boîte, écrite par un journaliste euh, du, du New York Times, je crois. Et euh, c'est mieux qu'un roman. C'est-à-dire qu'en fait, tu lis ce truc, c'est un thriller, tu te dis « mais comment c'est possible que ça, ça va ça, forcément s'arrêter un moment, cette histoire ?» Donc moi, je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça hyper intéressant sur la psychologie, notamment de des gens qui... Donc Elizabeth Holmes c'est son, son CEO, là je ne sais plus comment il s'appelait, euh, comment il s'appelle. Euh, leur psychologie à eux, comment tu peux euh, emmener quelque chose aussi loin avec, euh, entre guillemets, euh, autant de malhonnêteté intellectuelle, euh, et comment ça peut euh, passer. Voilà, donc ça, hyper intéressant. Euh, et euh, et peut-être un bouquin euh, plus, euh, plus business. là Récemment, j'ai lu... Euh, Build de euh, Tony Fadel qui est le père de, euh, pas l'iPhone, l'iPod, euh, hyper intéressant euh, sur, euh, sur plein de sujets, mais du coup lui c'est toute son expérience de startup, donc il a été à la tête du département iPod chez Apple, il a fait pas mal de choses, il a créé euh, une boîte euh, sur des thermostats qui cartonnent, ça, on dirait pas comme ça mais voilà, et euh, très très intéressant sur, tout, sur le management, sur euh, être CEO dans une boîte, sur euh, tes choix de carrière, euh, voilà vraiment euh, passionnant.
0: Super, bah, merci pour, euh, pour merci. ces ressources et puis euh, merci pour, euh, pour ton partage et ton temps Mathieu Merci Ça y est, l'épisode est terminé Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management